0: La réussite demande de tout sacrifier pour y arriver. T'es d'accord avec cette affirmation On en parle tout de suite Tu es mère et entrepreneur Tu te sens parfois dépassée et tu as envie de tout abandonner Ton entreprise et tes enfants, ça arrive même au meilleur Moi je vois ça comme un manège à sensations avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur ambitieuse pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax. Je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les preneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Alors, parmi les croyances très couramment véhiculées, notamment auprès des mamans, des jeunes mamans, sont que la réussite nécessite de tout sacrifier et qu'à partir du moment où on choisit d'avoir des enfants, on va mettre une croix sur la réussite. Mais en fait, c'est quoi la réussite ben, Je te partage aujourd'hui ma vision de la réussite. Lorsque j'étais enfant, pour moi, la réussite c'était d'avoir un vin sur 20. Et je dois t'avouer que cette notion m'a poursuivi encore bien longtemps parce que lorsque j'avais envie d'échanger avec mes parents ou avec un être cher et que je voulais lui montrer que j'avais de la valeur, la première chose qui me venait en tête, c'est « Ah J'ai eu un 20 sur 20 !» Et en fait, j'étais plus à l'école. Donc pour te montrer que cette croyance de la réussite m'a poursuivi un bout de temps. Par la suite... Ben, cette perception de, de la réussite, cette vision de la réussite a évolué en fait. J'ai compris par la suite que réussir tout d'abord dans les études, ce n'était pas forcément avoir un 20 sur 20. Réussir, c'était faire l'analyse de ses erreurs pour les comprendre et pour pouvoir faire différemment la fois prochaine. Et c'est ça, pour moi, la réussite maintenant. Puis, lorsque j'ai commencé à travailler, mon indicateur principal de réussite, c'était mon chiffre d'affaires. Et je peux te dire que tout au début, quand j'ai commencé à travailler, voire pendant plusieurs années, les premières années de, de ma carrière, en fait je m'attachais beaucoup à la notion de chiffre d'affaires. Et j'avais l'impression que, comme je n'avais pas un certain chiffre d'affaires, qu'en fait, je n'avais pas réussi dans la vie. Et comme j'avais cette croyance que bah, il faut tout sacrifier pour réussir, je me disais, bah, je vais sacrifier des choses, je vais passer plus de temps, etc., pour pouvoir arriver à augmenter mon chiffre d'affaires qui était mon indicateur principale de retour de, de réussite et du coup je travaillais je travaillais mais en fait je travaillais sans plan précis, sans plan stratégique, ça allait vraiment dans tous les sens, je commençais quelque chose d'un côté puis j'avais une autre bonne idée que je pensais meilleure que l'autre et en gros on pouvait dire qu'à l'époque je n'avais pas de suite dans les idées parce que ben, je, je ne définissais pas de plan stratégique et que je ne maintenais pas assez longtemps mon plan, mon, mon ma décision, mon ce que je mettais en place pour en voir les fruits, et je ne mettais pas en place un suivi assez régulier. Et du coup, au bout de quelques semaines, quelques, parfois une ou deux semaines même, j'abandonnais ce que j'étais en train, ce que j'avais mis en place pour passer à autre chose. Et je me suis rendu compte, grâce à à la recherche que j'ai fait, en me formant, en lisant, que ce qui me manquait, c'était une cohérence. Et à chaque fois qu'on me disait, il faut que tu, tu fasses un plan, un plan stratégique, moi je suis, je suis quelqu'un d'assez impulsif et j'ai envie d'avoir des résultats rapidement. Donc tout ce qui me provoque, qui ne créait pas forcément de résultats ou de satisfaction rapide, j'avais tendance à l'abandonner. Et j'avais beaucoup de mal à me dire, bon, bah, tu vas mettre en place un plan stratégique pour les six mois à un an à venir. Parce que je me disais, mais euh, moi, j'ai envie de mettre et de faire des choses tout de suite. Et en fait, bah, grâce à l'expérience, je me suis rendu compte de l'importance de faire ce plan. Et de définir. Alors, il y a plein, plein de choses, plein d'idées, plein de choses qui sont bonnes à faire. Mais par contre, il n'est pas toujours possible de consacrer du temps à. Toutes les choses en même temps. Donc un plan stratégique, ça va être de définir qu'est-ce qu'on fait à quel moment. D'accord, bah quand tu, tu crées une, une entreprise, bien sûr, il faut communiquer, il faut faire un site internet, quoi, il faut. C'est bien de faire un site internet, pour certains, ils vont te dire, il faut avoir des cartes de visite, et puis il faut avoir un local, et puis il faut trouver un nom pour son entreprise, et puis, etc., etc., et en fait, bien sûr, tu peux, tu pourrais te dire, bah, je fais mon site internet. Mais en même temps, euh, si tu t'as pas encore de, de statut, si t'as pas euh, défini le statut sous lequel tu veux exercer, ou si même parfois t'as pas encore défini quelle est l'activité que tu peux faire, j'en ai vu. Euh, bah du coup, tu vas euh, te perdre dans des détails, ce qui m'arrivait très, très souvent. De me lancer à faire, euh, par exemple, euh, un, une présentation d'une euh, conférence que je voulais organiser. Et puis, je me lançais à, à, à tout de suite en utilisant euh, le, 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 programme, euh, comment ça le programme PowerPoint. Et puis, euh, je me mettais à, à tester si je mets du rouge, du vert, et puis des petites fleurs par-ci par-là. Mais j'avais même pas encore travaillé sur qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais partager, etc. Donc, c'est à ça que va te servir un plan stratégique. Mais je, je dérive là par rapport à la réussite. Donc, au début de mon exercice, mon critère qui déterminait si j'avais réussi était la notion de chiffre d'affaires. Et même si je savais que le chiffre d'affaires n'a rien à voir avec le bénéfice, ben, je m'attelais quand même à observer que mon chiffre d'affaires. Et justement, c'est en retravaillant cette notion-là au niveau comptabilité, au niveau des différents accompagnements que j'ai pu moi-même suivre en tant qu'élève, notamment avec Stéphanie euh, qu'on a rencontrée dans l'épisode précédent, Stéphanie de la troisième dimension, qui est une ancienne expert comptable qui partage son amour et sa passion de la comptabilité afin que ça puisse devenir un outil pour t'aider à définir tes objectifs et à définir aussi ton, ta réussite, ben en fait, ma perception de la réussite a évolué. Maintenant, je m'attache plus seulement à regarder quel est mon chiffre d'affaires, c'est un élément important, mais j'analyse aussi d'autres critères, par exemple, l'évolution de mes charges, et dans mes charges, ben, je décortique les différentes charges, les charges qui sont indispensables et celles qui sont optionnelles, et je vais pouvoir... Jouer là-dessus. Puis ensuite, ma perception, ma vision de la réussite a encore évolué. Elle a évolué notamment lors de l'arrivée de mes enfants. D'abord du premier, bien sûr. Et je me suis rendu compte que ce qui, a, ce qui déterminait ma réussite était aussi profondément lié à la réussite personnelle, à réussir à faire en fait ce que moi j'ai envie de faire, et c'est là où la réussite qui était une notion, une perception euh, sociale, j'ai envie de dire, qui m'était imposée, est devenue une notion personnelle. Qu'est-ce que, moi, je décidais qui était une, la réussite pour moi Et la réussite pour moi, c'était bah, d'avoir pu avoir un enfant, premièrement, ensuite, bah, de réussir les petits défis, de savoir s'en occuper, de comprendre ce qu'il a quand il pleure, etc., et ça, c'était une réussite également pour moi. Donc ma vision de la réussite a évolué. Pour moi, la réussite, c'est aussi maintenant une notion de savoir est-ce qu'on est capable de faire ce que l'on aime faire. Et ce qu'on fait, est-ce qu'on l'aime Ça va dans les deux sens. Est-ce que tu aimes ce que tu fais Est-ce que tu fais ce que tu aimes La réussite, c'est trouver du sens à ce qu'on fait également. Je vois tellement de personnes, que ce soit dans mon cabinet de ou que ce soit dans les femmes que j'accompagne, qui sont à la recherche d'un sens de ce qu'elles font, et ça c'est capital. Et la réussite, c'est aussi me sentir bien, me sentir épanouie dans ce que je fais. Donc je me pose simplement la question régulièrement, est-ce que t'aimes ce que tu fais Est-ce que lorsque tu vas au travail, t'as plaisir à aller au travail et cette vision a encore évolué. La réussite pour moi, c'est réussir à équilibrer mes différentes sphères de vie. Ma sphère professionnelle, ma sphère familiale, ma sphère personnelle moi-même. Est-ce que je suis équilibrée Est-ce que j'arrive à faire du sport Ma sphère aussi amoureuse, comment ça se passe avec mon amoureux, etc. Ça, c'est aussi un gain de réussite. Est-ce que j'arrive à et équilibrer ma vie parce que c'est pas toujours si évident. Et ma vision c'est que réussir à équilibrer sa vie de manière générale, c'est un équilibre que j'appelle dynamique qui change continuellement et il faut s'y adapter en fonction de nos envies, de nos besoins. Et dernièrement, la dernière vision que j'ai de la réussite pour moi, c'est le fait d'impacter d'avoir un impact sur la vie de quelqu'un. Et cet impact, bah parfois c'est facile de s'en rendre compte parce que les gens que tu as en face de toi sont assez expressifs et vont te partager l'impact que tu as sur eux, mais parfois c'est plus compliqué à avoir, c de, de connaître cet impact que tu as sur les gens. Et bah c'est là où il faut parfois aller chercher et aller demander aux gens. Parce que si tu ne leur demandes pas quel est l'impact que tu as eu sur eux, bah parfois certaines personnes, par timidité ou par euh, manque de, de, de se prendre le temps pour analyser ces choses-là, ils ne vont pas te le partager. J'aimerais te partager aujourd'hui brièvement bah, une prise de conscience d'impact que j'ai eu sur une personne dont je n'avais même plus conscience que j'avais eu cet impact. Il s'agit en fait d'une étudiante que j'ai eue euh, lorsque j'enseignais la chiropraxie. Et euh, cette étudiante, un jour, est, est venue me voir en me disant qu'elle avait euh, des douleurs pendant ses règles. Et je, proposé, je lui ai proposé de la soigner. Et suite aux soins, bah ben elle allait mieux. Mais je n'en savais pas forcément grand chose. Euh, je crois que la semaine d'après, je lui ai demandé, elle me dit Ah, ça va mieux mais j'ai pas forcément. Fait un suivi parce que elle m'avait demandé de l'avoir euh, à la fin, fin d'un cours, donc c'était pas tout à fait dans un cadre euh, clairement établi, donc du coup on n'a pas mis en place un suivi pour que je puisse avoir, avoir ce retour. Et cette étudiante, il se trouve que je l'ai revue, je pense, bien une dizaine d'années après. Euh, dans un tout autre contexte, euh, dans un contexte de formation professionnelle et cette étudiante vient me voir et me dit « Au fait, euh, tu sais que depuis que tu m'as soignée, ça a révolutionné ma vie et je n'ai plus jamais eu de douleur pendant mes règles. » Et c'est là où je dis que c'est ça pour moi la réussite. C'est d'avoir un impact sur les gens. Et parfois on n'en est, est pas conscient de cet impact. Il faut aller, faut aller le chercher ou il faut savoir se contenter, se souvenir de cet impact. Il y a quelques années, du coup, j'ai commencé un, un petit carnet dans lequel je note ces petites anecdotes, ces impacts que j'ai pu avoir. Parce que parfois, notre mémoire nous est défaillante et on ne se souvient plus de ces, ces éléments-là. Et ce petit carnet, il me sert surtout je vais le rouvrir lorsque aussi j'ai un... comme ça peut arriver, un coup de mou, je suis dans le creux de la vague, ça va pas, je suis fatiguée, je suis épuisée, euh, et euh, je vais rouvrir ce petit carnet pour me souvenir de euh, l'impact que j'ai pu avoir sur des personnes. Et d'ailleurs, dans les jours qui viennent, je te partagerai l'impact qu'ont pu avoir les coachings que j'ai pu réaliser auprès de deux femmes dont j'aimerais te partager les témoignages il s'agit de Lynn et de Mélissa donc reste à l'écoute, si tu n'es pas abonné au podcast abonne-toi pour être informé de la sortie des prochains épisodes et d'ailleurs, je t'invite dès à présent à me partager justement l'impact que j'ai pu avoir sur toi, que ce soit euh, en écoutant ces podcasts, quel a été l'épisode qui t'a le plus marqué, ou dans ce même épisode, quel est le moment qui t'a le plus impacté. Tu peux venir me partager ce qui t'a impacté, soit sur mon profil personnel Laetitia Mazax. Mazax, ça s'écrit M-A-Z-A-C-Z. Souviens-toi, il y a deux Z comme dans Zoro. Et euh, tu peux aussi me partager sur la page de, du podcast Mompreneur Ambitieuse. Ça me fera plaisir d'avoir tes retours et tu seras peut-être mise en lumière par rapport à ton expérience. Euh, Rassure-toi hein, en fonction, si tu souhaites être mise en lumière complètement et que je cite ton nom, c'est ok, si c'est pas ok pour toi, bah je le partagerai, je pourrais même utiliser un pseudo, on te partagera juste ton retour sans mentionner ton nom. Donc, partage-moi ton retour, qu'est-ce qui t'a le plus impacté dans cet épisode, même s'il n'est pas fini, euh, ou dans d'autres épisodes, ou dans les accompagnements ou les rencontres qu'on a pu avoir ensemble. Alors, pour atteindre... Ça une réussite il est important d'avoir un bon équilibre mental aussi et ça c'est vraiment un élément capital que euh, j'aborde auprès des femmes que j'accompagne et qui sera abordé dans le programme preneur Ambitieuse qui va débuter début 2024 euh, c'est cette notion d'équilibre mental et comment est-ce qu'on met en place ça, ça, ça s'entretient cet euh, équilibre mental cette... Euh, santé mentale pour te permettre de maintenir tes objectifs vers la réussite. Et la réussite, pour moi, c'est aussi atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Et d'ailleurs, dans l'épisode qui va, le prochain épisode, je crois que c'est le prochain épisode, oui, tout à fait, dans le prochain épisode, je te parlerai d'une des réussites que j'ai vécues et pourquoi... Je considère que c'est une réussite parce que ah, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé. Donc reste à l'écoute, tu t'en sauras plus sur cette grande réussite dans le prochain épisode. Donc la réussite, je te le disais, c'est atteindre un objectif. Et pour ça, il est important de se fixer des objectifs aussi. Des objectifs définis dans le temps, définis de manière chiffrée. Et moi, les indicateurs que j'utilise de réussite, par exemple, de mon business, ça peut être autant la notion de chiffre d'affaires, c'est aussi, je m'attache un petit peu plus à regarder euh, l'excédent brut d'exploitation, comme dirait mon amie Stéphanie euh, que j'ai reçue dans le podcast euh, il y a quelques épisodes, c'est-à-dire comme dit mon chéri, qu'est-ce qui te reste sous le trait après avoir enlevé tes charges Ça, c'est vraiment vraiment capital. C'est un élément que je regarde euh, de manière plus précise. Je regarde l'importance de mes charges et où est-ce qu'elles, euh, comment elles se sont réparties. Euh, et je me demande, est-ce que j'ai passé une bonne journée, une bonne semaine, une bonne année Comment, comment je me sens et ça, c'est des éléments, des indicateurs, que je vais parfois, auxquels je vais donner une note, tout simplement, pour pouvoir tracer un petit peu l'évolution de mon état de satisfaction sur ma journée. Je t'invite donc à te poser la question de qu'est ce que c'est pour, qu -ce pour toi la réussite Est-ce que c'est quelque chose que tu as construit de par toi-même ou est-ce que la réussite c'est quelque chose qui t'est une notion qui t'a été imposée socialement ou par ta famille, ton entourage Quels sont tes critères qui déterminent si t'as réussi Tu peux me partager ces choses-là sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tu me retrouves sur Mompreneur Ambitieuse, tu peux également le partager dans le groupe Mompreneur Ambitieuse ou tu peux partager ta vision de la réussite sur tes réseaux sociaux et pense à me taguer Ambitieuse ou Laetitia Mazax, M-A-Z-A-C-Z -A et si tu as besoin d'aide pour clarifier ta vision de la réussite ou si tu souhaites être accompagné pour définir ton plan stratégique vers ta vision de la réussite sache que début 2024, commence le programme Mompreneur Ambitieuse. Pour en savoir plus, rends-toi dans les descriptifs de cet épisode, t auras le lien pour te préinscrire, le lien également vers mon agenda calendrier si tu souhaites prendre un rendez-vous pour que je puisse répondre à tes questions et voir en quoi et comment surtout je peux t'aider. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. A ciao